0: Hey, buenas, ¿cómo vamos? Bien o no? Bienvenidos a Parchando. Yo soy su host, Camilo Sus. Y como ya saben, aquí traemos gente tesa, gente muestra, eh, personajes que nos trae la vida. Y el de hoy sí que es uno con, lleno de historias bacanas. Entonces, escúchenselo todo. Pues estamos en Instagram, ya saben, como arroba Parchando Podcast para que nos sigan y se mantengan al tanto de todo lo que está pasando en el podcast, los invitados, etc. También ya saben pues que todos los lunes salimos en versiones de audio en todas las plataformas digita digitales y los martes salimos en formato de video a través de YouTube para que vayan, leen like, se suscriban, compartan todo este contenido porque está brutal, acuérdense pues que en video alcanzan a, a detallar cositas que en audio no se puede, entonces eh, chimba, chimba que vean y escuchen las dos, ¿por qué no? Entonces hoy en Parchando vamos a hablar ...del arte, la producción de videoclips... ...la vida y el amor por la profesión... ...de tu vida, entonces... démosle, rueda la intro. Bueno, hoy tenemos pues a un invitado muy especial... ...nacido en Medellín... El man es fundador y director de arte de la productora 36 grados, encargada de producir grandes videoclips para artistas como J Balvin, Osuna, Bad Bunny, Nicky Jam, Maluma, Daddy Yankee y muchos más. Lleva en el medio uf, un montón de años, como desde el 2005, llenando todas sus producciones de colores y mucha fantasía. Este man es un gran ser humano porque bien alto sí es, es un parcero que nos encuentra en el camino de las mejores maneras posibles. Él es Edwin Martínez, nadie lo conoce así, porque él es más conocido como Lucas, alias Spot o Flaco, Luquitas, ¿qué más papá? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no?
1: No, nadie me ha apretado así. <risa> Sí, mucho gusto para todos, hombre. Hoy Lucas Spot, el compadre hizo aquí la, la presentación. Y vamos a hablar de lo que me apasiona y ojalá muchos de los que están escuchando también los apasione, que es la dirección de arte y el videoclip.
0: Ya saben, pues pueden encontrar a Lucas en Instagram como arroba Lucas Spot Flaco, y también en, en su página de arroba Los del Arte eh, y en arroba 36 grados para que vayan ahí. Hayan todo lo chimba que han hecho porque la trayectoria es mucha y ya nos va a contar un poquito de esa trayectoria porque los primeros videos fueron una cosa de locos. Entonces, Luquitas, sí. nada, empecemos con esto. ¿Qué preferís, películas o series?
1: No, yo soy muy consumidor de películas, soy okay. de la... Yo ya soy old school, entonces soy de la, de la escuela del cine. sí del domingo que presentaban dos películas por el precio de una, entonces uno se iba para cine todo el día, uno con dos entradas, veía cuatro películas. <risa> Soy de esa escuela, de la, de la escuela del, del cine. Sí. Cine crispetero, cine de todo.
2: Sabroso.
1: Sí, entonces, Qué mejor que unas crispéticas, una buena película. Sí. Y lo que pasa es que para mis días no se llamaban series, uno se uno se parchaba a ver televisión. Sí. Entonces veía grandes series, pero
0: hoy se da cuenta que llamaban series. Series, sí. Sí, pero. pero y hablando de crispetas, dulces o saladas, hay que aclarar que a las crispetas también les dicen cotufas, palomitas, canguil, etcétera, para que sea donde sea que nos estén escuchando, nos entienda.
1: Eh, yo digo que tienen que haber 20 dulces y una salada. O sea, es una gran sorpresa uno entre tanto azúcar encontrarse una salada. Es un placer.
2: No. <risa>
0: Parse,
1: total.
2: no sí. A mí
0: me encantan así mega combinadas, así que le echen una capa detrás de otra porque uno va como equilibrando ahí los sabores.
1: Sí, y encontrarse una salita en medio de todo ese dulce es como,
0: como un regalito que le dio ahí la vida. Sí, ahí me pasa así. Sí. Parse, ¿y pizza versus hamburguesa? Oh,
1: no. Yo soy de la hamburguesa definitivamente, más yo también. Yo soy de la hamburguesa.
0: Yo también,
2: sin duda, alguna, sin duda alguna. De hecho,
1: cuando tengo la oportunidad de viajar, siempre pregunto dónde hacen la mejor hamburguesa. Pero siempre trato de buscar como la hamburguesa callejera. Ok. Entonces, he tenido la oportunidad de probar muy buenas hamburguesas.
0: Y acá, ¿cuáles son tu hamburguesa favorita de Medellín?
1: La hamburguesa preferida mía de Medellín la venden, eh, aquí hay un sector por el éxito de Envigado atrás sí. Hay un señor que se especializó en vender perras. Sí. Bueno, para los que no conocen, la perra es un invento de Medellín. El perro caliente es, sal, es pan, salchicha y aderezos, o salsa, ¿cierto? Sí. Y alguien en Medellín quitó la salchicha y la llenó, sí. llenó el pan de mucha, mucha tocineta demasiada frita. Tocineta. De, pero demasiada. Y eso le pusieron el nombre de perra. Eso es sí. un invento de Medellín. Y ojalá la gente que no escuche en otras partes se dé ese lujo algún día. Es un placer. Sí, para total. Mí, sí, para mí son las, las mejores, las de ese señor. Las hamburguesas
0: y las perras. Y las perras también las cargan de queso a tres o cuatro manos. Eso es sí, impresionante. Es una delicia, pero, sí.
1: pero yo no sé si te pasa. Y la perra es, es un producto que uno se come uno al mes porque es demasiado denso. Y no sé si uno sea capaz con una diaria. Por pues ejemplo, una hamburguesa, yo bebo con una hamburguesa diaria. Sí. Pero una perra al día, creo que sería sí, muy no, dentro. Muy pesado. Es una al mes, pero es un placer porque explota el, el explota una cantidad de sabores. Porque en la misma parrilla donde fritan la, la mozzarella, fritan el la cebolla frita del sí. tomate y entonces todo Literal. eso explota en la boca. Claro, esa grasita
0: toda así llena de ese saborcito.
1: Sí, entonces Total. vámonos por la hamburguesa y la de este señor que está por el éxito
0: de Envigado. Parce, y pregunta, ¿vos crees que la piña va en la pizza o oh, no? No. No.
1: No, no, no. Es, es que no me gusta. Bueno, señores, gracias por escucharnos. <risa> es que es que no consigo las frutas calientes. Ok, ok. O sea, la piña, para mí la piña es refrescante. Y cuando sí. la siento caliente, como que hay... Ey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso. Bueno, sí,
0: todo el mundo, todo el mundo tiene una opinión sobre eso y por eso siempre me gusta preguntar. Parce, ¿qué preferiría ser Una persona estable de decisiones súper como fijas. ¿O espontáneo? Eh, no, espontáneo. Definitivamente,
1: no mi estructura es para ser muy explosivo. Sí, sí, sí no soy de
0: cuadrícula, no. Parce, Lucas, ¿cómo, cómo recordaste tu infancia?
1: Eh, voy a empezar a guardarlo sobre este parcero. No, mi, <risa> mi, infancia fue, mi infancia fue... Yo soy criado en un barrio de Medellín, un barrio muy pesado, muy pobre. Sí. Yo soy de un sector que se llama Nikitao. Eh... Bueno, buenos amigos, la escuelita, jugar, fútbol, lo, los juegos que ahorita no se hacen. Uh -huh. Bailar el trompo. Eh, junto a mi casa había un cementerio, el cementerio San Lorenzo, y allí había algo que era el deporte extremo. Nosotros nos íbamos a brincar, uno que llamada brincar tapias, y era brincar sí. de una hilada de donde entraron los muertos a la otra, y eso eran competencias. ¡Ay, hijo de puta. Entonces, fue como la, la primera experiencia con deporte sí. extremo ahí. Y allá mismo en el cementerio hacíamos dinero porque el, los domingos nos íbamos a, a escuchar la misa de, de, de los muertos y entonces muchas señoras querían lavar la tumba y poner flores. Y nosotros hacíamos ese trabajo, lavar okay. la tumba y poner flores porque siempre eran alticas. Y entonces el cementerio se convertía en, en una fuente de ingresos también. Entonces allá era deporte extremo, allá le dábamos cometa, allá hacíamos dinero, allá nos hacíamos buenos amigos y era... Era el parche, otros de los dedicitados. El parche era el cementerio San Lorenzo.
0: Y eso está dentro de los momentos que, que más se tengan a la, a la memoria.
1: Sí, sí. Es que par en gran parte de mi infancia fue ahí, porque okay. detrás del cementerio había un, había un solar muy grande y ahí se encontraban palos de mango y de ciruela. Sí. Entonces, pues la ayuda de nosotros era ir, ir a comer manguito con ciruela. Claro, trepan
0: los árboles, me imagino. Entonces, siempre.
1: Era, era muy curioso, todos nosotros manteníamos un, un, un paquetico de sal en el bolsillo, siempre, sí. siempre un paquete de sal, para ir a comer <risa> ciruelas verdes, nunca las dejamos madurar, sí. y manguito, ¿Y, el manguito? Y, manguito. Y, es a filosofar, y a filosofar en el cementerio, hablar, y, y pues, pues hasta raro, pues... Que... Nos quedamos en un cementerio total, prácticamente total. y nunca tuvieron
0: como noción de, de lo que eran los muertos que estaban allí, pues de pronto como en el medio de esa inocencia de un lugar de recreo.
1: Mm, bueno, una, una cosa positiva era que no, no le teníamos miedo a, al cementerio. Okay. A la hora que fuera, pues podíamos ir tranquilamente, nunca había ese miedo. Antes era un lugar que ofrecía como tranquilidad. Sí. Eh, mil y un historias, mil y una historias de, de cada persona que llegaban a enterrarla porque la gente contaba ahí en medio de su llanto y gritaban y contaban pues cómo había sido la muerte y quién era la persona entonces uno miraba que siempre decíamos llegó al final llegó al final y hey, cuántos para el final hoy cuántos para la final y uno me daba y llegaban a la final a la final y uno siempre se decía... Siempre nos preguntábamos... ¡Ay, que el día que nos toque a nosotros! Pero uno veía eso muy lejos. O sea, pues no, no vamos a morir nunca,
0: hombre. Uno pelado. Sí. Eh. Pero el barrio pesado. Sí, Pesa, pero, era el,
1: pero era el sitio de escape. okay o sea, El barrio era muy pesado. En, en Iquitado toda la vida se vendió... Toda, toda la vida hubo plazas. Toda sí. la vida hubo plazas. Y era un sector de, de bandidos. En esa época se ¿sí? ¿No me acuerdo Llamaba el paquete chileno. Uh -huh. eh, oh. Heavy, heavy, un barrio muy pesado, pero el sitio de escape donde no se metían los bandidos era el cementerio, okay. increíblemente, yo no sí. sé si es que a los bandidos pero no les gusta el cementerio porque sabes que allá van a llegar en algún momento rápido y nosotros sí. nos escapábamos allá porque era donde no había nada, allá sí Ajá. éramos permeables completamente, Entonces nosotros salíamos de la escuela, la rutina era salir de la escuelita y nos íbamos para el centro comercial San Diego que quedaba muy cerquita, sí. allá montábamos en triciclo mucho, que allá eran triciclos prestados. Sí. Y ahí nos íbamos ya para el cementerio, a Deporte Extremo. A veces hasta hacer tareas, a veces Uno se montaba en sí. la lápida, y hacía las tareas y
0: parchaba. Una infancia o sea, rara. Sí, diferente. Sí, diferente. Algo diferente. Diferente. Y a medida que, fui, que fuiste creciendo, ¿cómo entra en juego este este cementerio pues en tu adolescencia seguía presente
1: no ya uno empieza a crecer y ya empiezan las restricciones en la casa sí. Es como era de un barrio muy pesado mi abuela era un general mi abuela no, no me dejaba juntar con la gente del barrio eh, no me dejaba jugar fútbol de hecho hoy por hoy cero fútbol no me gusta nada porque en mi casa no me dejaban tener siquiera un balón de fútbol okay. para evitar contacto con los bandidos del claro. barrio entonces ya uno empieza a crecer y éramos demasiado pobres demasiado. pero uno no sabía que era pobre es que era muy loco. Uno sí. no sabía que era tan pobre. Uno, uno se da cuenta que era pobre era cuando veía televisión. Ok. Porque uno decía, eh, es que hay caras con piscina, ve ¿eh? y es que sí. eh, a ese muchacho tan jovencito le dan moto, le dan carro. Sí. Uno veía eso y uno decía, ah, bueno, algún día lo tendremos. Entonces mi abuela fue la que realmente me inicia en el mundo del arte. Ok. Porque ella, yo no sé, ella se iba para... Salía al centro, no sé cómo, a veces llegaba con grabadoras, radios viejos y me los entregaba. Y yo los abría y ahí hacía mis juguetes, pues. Sí. A, uno hacer, a volar la imaginación a ver qué hacía. Entonces pues ahí empieza como el mundo de la creatividad.
0: Qué nota, Lucas. Pues como que todo se empieza a juntar y acoplar para empezar las bases de lo que eso es ahora.
1: Es que la vida es de materias. Sí. Yo creo que ahí empezó la primera materia que era la creación. Eh, haga sus juguetes. No hay claro. juguetes. Hágalos. 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 No puede salir a la calle. No puede salir.
0: Entreténgase, haga sus juguetes. O haga tareas, o haga juguetes, una de dos. De cierta manera también te escudaron un poco de, de pues, del mundo criminal y. Sí,
1: no, mi abuela, hermano, yo llegaba, a nosotros nos hacían entrar a las ocho de la noche. Sí. Y había, ella se paraba en la puerta y uno tenía que soplarle la cara para para ya ver a qué olía uno, a cigarrillo o alguna sí. cosa. Entonces, probar el cigarrillo fue imposible. Irte, y, y le hacía acercar la mano, ponerle los dedos. Sí. Entonces, era imposible. Y, por ejemplo, yo llegaba de la escuela con... Todos los días me rizaba la maleta, todos sí. los días. Y si llegaba con un sacapuntas, que no era mío, me decía, ¿y esto de quién es? Ah, me lo prestó tal... Como todos vivíamos en el barrio... Me cogía de la mano, íbamos hasta la casa de la persona que me entregó el sacapuntas y le preguntaba: ¿Usted versó un sacapuntas a él? Sí, ah, se lo devuelvo, muchas gracias. O sea, tampoco había forma de uno que hace con lo ajeno. Sí. Entonces, esa, esa, ese general que tenía por abuela eh, fue la forjadora de todo lo que somos. O sea, tenía. La,
0: ¿tu abuela te crió? Sí, mi, eh, fue mi abuela. Ok, y sí. tenías
1: la madre. Tenía a mi mamá, pues que mi mamá me tuvo muy, muy joven, mi mamá me tuvo, ella tenía 13 años, era una niña criando sí. un niño, entonces realmente fue mi abuela la que la que le enseñó cómo era criar hijos. No tuve más hermanos, eh, siempre cuando hablo de, de, de crianza siempre me remontó mi abuela. Ok, ¿y tu padre? Mi papá, mi papá siempre me, yo soy de, de padre desconocido, siempre me decían okay. en la casa de usted, ah, que usted no tiene papá, que usted no tiene papá, y uno pues no le pone atención. Sí. Pero mi mamá siempre me mostraba una revista que decía Circo Egret Hermanos, y me mostraba una foto chiquitita, o sea, ese sí. es su papá. ¿En y, serio? Sí, era un circo argentino que vino a Medellín, sí. un circo argentino que viajaba por todo el mundo, vino a Colombia en sus viajes, estuvo en Medellín, en una de esas, eh, mi papá conocía a mi mamá, eh, nazco yo, y el hombre nunca, pues, como que nunca se enteró que yo que yo había nacido. O sea, siguió derecho con el circo. Sí, como un, como los marineros, dejando sí. de puerto en puerto una mujer y de pronto muchos hijos, ¿cierto? Sí, y, total. Y con el tiempo, con el tiempo, como 20 años después, sí. eh, en un comercial, yo escucho un comercial que decís que vuelve después de 20 años, circo, de hermanos. Y yo decía, ese es el circo de mi papá. Sí. Y bueno, fui. Esa es otra aventura que hay que contarle después. Ya, de uno en otro, ah. otro podcast. <ríe> y entonces, ¿vuelve el circo? Yo me voy. Y fuiste para... Sí, el circo lo armaban por el... Aquí en Medellín hay dos aeropuertos. En sí. el aeropuerto de que queda acá en la ciudad, en el Olado de Herrera. Sí. Ahí se hacían los circos primero, porque había un terreno muy grande. Yo me voy para el circo, pregunto por el señor... O sea, Adán Ponce, Egret Ponce, y me dicen que, que porque quiero saber de él, yo digo que yo soy hijo de él, eh, yo nunca tuve que mostrar un documento ni nada. Uh -huh. Inmediatamente me adoptaron como, usted es sea, hijo de Adán Ponce. igualito estoy seguro. Sí, sí como así, usted es sí, hijo de Adán Ponce, sí, porque... Uh, y llamaban gente y me mostraban y me mostraban y, y no llamaban a mi papá y yo, pero venga, ¿qué pasó? Esto es como el parentesco. Ajá. Uh -huh. Entonces, ya después no, que tu papá murió, me contaron la historia y me invitan. Y dicen, ¿No te gustaría irte con nosotros una correría por el mundo a ver qué pasa? De pronto tener bien artística. Sí. Y, ah, yo no lo pensé dos veces, hermano, yo me monté. ¿Cuántos <risa> años tenía, Lucas? Uh, 22 años. Ay, par. Entonces me fui y estuvimos en Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, bueno, por todo Sudamérica. ¿Y qué te ponían a hacer? Eh, yo hacía la labor de mi papá que era presentador, entonces me aprendí sí. el guión, era un guión prácticamente, uh -huh. recuerdo que era eh, damas, caballeros y niños, bienvenidos al mundo del circo, producciones roca internacional, se complace en presentar circo, el de hermanos, <risa> ah, esa era la presentación mía.
0: Que nota? Todavía te la sabes. Claro,
1: es que era, era un guión. Y el primer número era allá, en todo lo alto, la familia Gaona. Y salían los trapecistas a volar ahí. Entonces, en el circo siempre hice presentación. Sí. Eh, pero, ¿sabes que Yo quería ser payaso. No jodas. Eh, es que y los, ¿y estuviste con los payasos del circo, me imagino. Sí, es que los payasos... Los payasos es el personaje más importante de un circo. ¿Por qué? Es que... Tú puedes ver un circo sin mago y no te hace falta. Sin marabarista, sin trapecista, sin contorsionista. Puede faltar cualquiera de esos elementos y ni cuenta te das. Ok. Pero un circo sin payasos. Oh, compadre, eso es imposible. Entonces a los payasos en el circo le dicen los señores payasos. Y son un pilar. Los circos, por tamaño, se, el tamaño de un circo lo dan los mástiles. Sí. Entonces cuando ves una carpa, ves unos... Eh, Postes grandes a los lados. El tamaño del mástil define el tamaño del circo. Uh -huh. Los circos pequeños, que los que son muy gitanos, son de un mástil. Ponen un, un, Uno en la un poste en la mitad y la carpa la tienden a los lados. Sí. El que sigue es el de dos mástiles y está el de cuatro mástiles. Sí. ¿cierto? Los payasos se consideran un mástil del circo. Okay. Son de demasiado respeto. Eh, y es difícil ser payaso. Es difícil una posición compleja. Yo siempre quise ser payaso, pero... Eh, no, no me dieron la oportunidad, siempre había querido y yo miraba, yo que... porque ellos tenían un carro muy pequeñito, yo soy muy alto, yo sí. mido 1.96, soy muy flaco, muy alto y yo me imaginaba saliendo de ese carrito chiquito, y decía, <risa> yo, yo sé que yo hago reír la gente, sí, sí porque siempre he tenido hasta buen humor, buena chispa, pero no, no se me dio la oportunidad, pero sí compartí pues con todos, aprendí a compartir con eh, trapecistas, malabaristas payasos contorsionistas no, todos son artistas, entonces mira que el mundo del artisteo siempre lo persigue a uno, siempre uh -huh. de alguna forma Sí. Eh, eso fue un año que estuve completo al año me di cuenta que el circo no era lo mío okay. eh, y retomo otra vez a mi
0: ciudad a ver qué, qué va a pasar y, y vuelves a Medellín
1: ¿Qué medio. te pones a hacer? De todo, hermano. Yo he hecho de todo en la okay. vida. Y ahí es donde te digo que la vida te pone las materias para que las estudies y al final te pone en la profesión que sos, ¿cierto? Sí. Yo, yo hice de todo, hermano. Ah, yo fui carpintero, yo fui cerrajero, yo pinté casas, yo trabajé en imprenta eh, y me doy cuenta. Ahorita en mi profesión como director de arte de videoclip que cada una de estas materias son las que utilizo para hacer un set, un set en un set necesitas un carpintero, un pintor, sí, un cerrajero, eh, instalador de papel, instalador de pisos, eh, lo que llaman acá albañil, lo que llaman mm. la rusa. Yo el albañil de pelado, hice de todo. Sí. entonces todas esas materias me sirvieron para lo que hago hoy día eh, yo entro a un set y tengo la virtud de, de ver las cosas desarmadas sí. y armarlas en set
0: tienes inteligencia espacial
1: eh, eh, para algo, como la segunda persona que me dice eso. es eso, ver un elemento y verlo desarmado y saberlo hacer para, para televisión sí uno puede hacer algo que, que solamente sea, que es efímero, que se puede dañar en una noche, pero ante la cámara se ve lo más fino del mundo. 100%. Pareciera real completamente. Y, ¿Y algo
0: que se cambia en cinco minutos.
1: Sí. Y alguien me enseñó, alguien me enseñó que las cosas no se tienen que parecer, tienen que ser. Okay. Porque si no, es, es la dergada línea. Y siempre ponen como ejemplo el chapulín. En el chapulín la silla parecía de madera. Parecía, pero era dicopor uh -huh. ¿cierto? Eh, uno tiene que hacer que sea, así sea dicopor
0: Lucas, ¿cómo inicias en todo este mundo de, del arte para, para producciones, para cine, para televisión, para videoclips, etcétera?
1: Bueno, con el paso de los años yo tenía, eh, puse una videotienda. Sí. Estaban las películas en VHS. Como siempre me ha gustado ver tanto cine, entonces tenía muchas películas y empecé a alquilarlas. Sí. Eh, y ya me pedían muchas que no tenía y entonces dije, voy a poner una videotienda escogí mis películas personales las empecé a alquilar y empecé a comprar y a alquilar
2: uh -huh.
1: y hablaba mucho de cine y tengo un amigo, señor Miguel Ortega que estaba ya metido en el mundo de, de, del audiovisual una sí. vez iba a hacer, era la primera vez que yo escuchaba una, la palabra corto, yo ve eh, Lucas, vamos a hacer un corto no, Lucas no, Spot Spot, vamos a hacer un corto yo, mm, ok, eh, pero me gustaría que fueras y miras cómo es esto, porque necesito hacer un niebla. De pronto vos sabes hacer. Yo tengo un amigo que siempre ha reparado máquinas de humo de discoteca. Sí. Y entonces yo le digo, yo se la hago. Entonces, fíjame de mi amigo y organizamos algo muy manual de cómo hacer niebla para el corto. Sí. Cuando yo llego al set, mi gran sorpresa es porque yo, yo, yo pensé que eso lo hacían con una cam. Cuando yo llego al set, veo luces, veo trípodes, veo filtros, veo cámaras grandes y, y uno dice, cuando uno entra a un set, uno dice, es, es, esto es lo que yo quiero hacer todo el resto de mi vida. Sí. Uno no quiere hacer ya otra cosa. Es hasta dañino. Es hasta dañino. Y, y yo lo he vivido en carne propia cuando, y yo sé que Jesús lo ha vivido y es... Cuando uno va, cuando uno, vamos a hacer un comercial o un video, que uno va a un lugar donde todo el mundo es acartonado siguiendo eh, oficinas o algo, lo ven sí. a uno y le dicen a uno, usted tiene el trabajo perfecto. Sí. Todas las personas envidian nuestro trabajo, ¿cierto? Sí. Y, y eso me pasó a mí cuando entró al set. Y ya uno dice, wow yo quiero hacer esto toda la vida porque como yo veía tanto cine... sí y entrar a un set donde están... Para mí eso era cine. Yo no, era, yo no vi un corto, yo vi a cine. Yo no, esto lo, lo quiero seguir haciendo el resto de mi vida. Entonces yo ese día hice efectos especiales. Eh, recuerdo que la máquina se dañó como a la una o dos de la mañana y yo tenía que solucionar. Y era un bosque, yo me metí al bosque y corté rama de, de, de pino y de eucalipto. Las prendí sí. en dos puntas y entonces hubo continuidad de la, de la neblina. Ajá. Entonces... Pues uno se da cuenta, eso uno lo hace naturalmente, pero la pero gente que la está en el medio dice: Causa muy recursivo, ¿cómo sí. te ocurre? Y yo, si es humo pues yo no lo veía como, como algo extraordinario. Entonces en ese set alguien me puso George Lucas. Ok. Oh, George el Lucas, el, el de los efectos de Star Wars. George Lucas fue el de los efectos especiales. Y bueno, y nos fue bien en ese corto. Eh, alguien de esa misma producción me llamó para otro. Me, dijo, eh, me gusta tu trabajo vamos, y yo, como al menos me llaman para otro, cuando yo llegué, y ahí dije, ¡eh, llegó George Lucas! Y en ese rol ya no me decían George Lucas, sino Lucas. Ok. Y Lucas, Lucas, y se fue regando el Lucas, el Lucas, y se quedó Lucas, hermano. Eh, en una ocasión teníamos un, ya cuando fuimos avanzando un poquito más en esto, teníamos un comercial con Pepsi, y entonces en el aeropuerto eh, y empezaron a entregar los tickets, cuando Edwin Martínez, y yo levanté la mano, y entonces el creativo de Pepsi me dijo, pues, Usted llama a Edwin, yo sí, y el Lucas dónde está? Y dice, no, es que Lucas es una chapa que me pusieron. Ajá. El lo creativo de Pepsi, mi hermano, vuelva a bautizarse. Usted es
0: Lucas. Lucas. Nunca más volverá a ser Edwin.
1: <risa> Entonces, nada, hasta, hasta ese momento fui el flaco o Spot o Edwin, muy pocas, pero me dicen Edwin, muy poquitas. Eh, y ya me quedé Lucas. ¿Y por qué Spot? Flaco me imagino pues que por lo pues, obvio sellos sí, todavía toda la vida ha sido muy flaco. Sí. Alto, alto, flaco, desgarbado. Entonces, flaco. Spot, eh, cuando él, estamos hablando de 30 años atrás, cuando llega el, el break dance a, sí. a Colombia. Eh, nosotros somos, en Medellín, los bailarines están por generaciones. Yo soy primera generación de los bailarines de... De breakdance. No te puedo creer. Sí, yo bailaba y rapeaba. Sí. Y cuando rapeaba, yo era spot, s p okay. Fui rapero mucho tiempo, hice graffiti, bailaba y también hace parte, pues, como en la historia del arte.
0: Usted, o sea, es que el arte de, lo sigue persiguiendo? Sí, no, no pues, de, la materia <ríe> una, una materia, materia más. Una materia más.
1: Es una materia más porque cuando cuando en nuestro set tenemos bailarines, uno entiende la, la filosofía del bailarín y uno sabe cómo lo hace y por qué
0: lo hace y cómo lo hace. Y también tenés una sensibilidad al baile. En estos días que estábamos rodando este el comercial de, de T-Mobile con, con Yatra, pues que te metiste a bailar con él, <risa> hiciste el mismo paso de él en un segundo. Sí. <risa> y yo como que fue puta mera motricidad, parce. <risa> Sí, dice que lo sacó en sí, TikTok. en
1: TikTok lo subió. Sí, Yatra, buen personaje. Demasiado. Me encanta, me encanta es que no es un... Él no va a crecer, es importante. Sí, tú lo viste, era un niño, Sí, un niño sé. Voló sí. de serio y es un, un adulto, pero en su forma de actuar es un niño. Entonces sí. me encanta eso del Yatra. Entonces estábamos ahí rodando y él hacía un baile muy particular. Sí. Ahora terminamos el rodaje que fueron fuera del aire. Yo fui y me puse a bailar con
0: él ahí un momentico y ah, después salió eso en TikTok. <risa> <risa> Parse, entonces qué hace como Lucas. Como Lucas, sí. Ya... Y eso fue como una bola de nieve que pues a la gente le empezó a gustar mucho tu trabajo. Entonces empezaron a llamar, llamar, llamar.
1: Bueno, yo, yo quería meterme en este mundo como fuera. sí Pero la palabra director de arte yo no la había escuchado todavía. Porque sí. en, en Medellín no, no se hacía mucha televisión, uh -huh. ni mucho cine. Entonces como que estos roles no, 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 no eran tan, tan potentes. Y yo me quería meter en este medio como fuera. Y todo sí. el mundo hablaba de un dolly. Que necesitamos un Dolly, que viene el Dolly, que el Dolly, que un Dolly. Y yo. Y yo estoy en un rodaje, le salen en un video a una a un, a acá que se llama Zona Prieta. Y, y entonces eran esperando que el Dolly, el Dolly. Y, y yo escuchaba que llamaban y no, y yo, porque es un Dolly, ¿no? Que es un carrito y lo trajeron y yo lo vi. Yo mantenía una cámara en mi bolsillo, los, los celulares para esos días no tenían cámara. Uh -huh. Entonces yo mantenía una cámara y yo vi el famoso Dolly. Yo, y eso es todo. Pues yo vi algo muy sencillo, sí. unos rieles y un carrito encima. Entonces yo le tomé fotos, eh, me ahorré un dinerito, hice un Dolly. Hermano, y ese Dolly fue el que me llevó a mí a todos los rodajes, porque era muy barato. Sí. Un Dolly, un Matthews original en ese entonces valía la renta como 500 mil pesos. Y yo el mío lo rentaba en 200 mil pesos y 100 mil pesos. Entonces yo llegaba como dolista. Sí. Pero era un dolí artesanal, Artesanal, artesanal. Y ahí sí funcionan. Cuando lo hayan armas ya. Ah, puta, sí funciona. chimba. chima. Entonces yo llegaba como dolista y terminaba al lado del director. Yo le decía, amigo, venga, te le molestas y yo te escucho. Venga, me deja mojar esa pared para que se vea más bonita la piedra. Venga, me deja poner esos cojines allí. Entonces yo siempre con una sensibilidad como por el set, de sí. mejorarlo. Entonces yo siempre llegaba al set como dolista y terminaba como ambientador. Ok. Y entonces ya mucha gente me llamaba eh, que para ambientar, no hablaban de dirección de arte todavía. Ok yo siempre llegaba con mi Dolly y terminaba ambientando. Entonces el Dolly fue realmente el... el Como la entrada. El conductor fuerte, porque mi Dolly era muy barato sí. y tenía el plus de que yo iba y hacía algo más, que era arte, pero uh -huh. para ese entonces no se llamaba arte. Eh, en alguna ocasión unos estudiantes de la Universidad de Medellín iban a hacer un trabajo de grado y era un video de una canción de unos uno, uno muchachos de acá de Paisas que se llamaban es Molly sí y ellos habían hecho una canción con J Balvin, pero J Balvin estaba en sus primeros pinitos, era un peladito con sí. cachetón gordo. Y entonces los de la Medellín le dijeron, nosotros hacemos ese video si está J Balvin. Okay. Entonces los de la Medellín ya habían conocido mi trabajo, y me llamaron que si era capaz de hacer un set que se moviera, eh, mientras los perros cantaban, algo que se moviera atrás. Eso uh -huh. era algo muy básico realmente. Eh, yo fui, hice ese trabajo. Eh, ese día vi mucha gente que llegó a hacer detrás de cámaras. Y en los detrás de cámaras estaba el señor Harold Jiménez y el Cabe, que años después fueron los con los que me junté, o nos juntamos, para hacer 36 grados.
0: Sí, y en ese momento, pues... Se, ¿Se hicieron relativos o...? Yo no me... A mí sí si me... Pre, Harold siempre dice
1: que él me conoció en ese rojo. Pues yo no recuerdo a Harold. No. Yo no... Ni al cabo. Yo no recuerdo... Yo estaba viendo mi trabajo. Sí. Mm, yo vi a J Balvin, un man cachetón. Y, y me acuerdo que decía... Ah, que se me vean los dientes. Me acabé... le acabé de meter 12 millones de pesos. Hijo
2: de puta.
1: Y entonces sí. sabe, acababa de hacer su diseño de sonrisa... Y entonces, que se me vean los dientes, que se me vean los dientes. Y insistía mucho en eso. Sí. Entonces, y yo, mira, yo, qué bacano, tienes de 12 millones. <risa> entonces, hicimos ese video. El video se llama No me vuelvo a enamorar. Sí. La canción se llama No vuelvo a enamorar. La canta Yuta y con J Balvin. Fue el primer
0: video musical que yo hice realmente. Y ahí empieza ya mi vida como en los videoclips. Ok. Y... Entonces, ¿en qué momento realmente conociste a Harold, Alcabe, a Juan Pablo o JP también le dicen? Sí, JP. Bueno, ya en
1: Medellín se empezó como a... a empezó a haber un movimiento de nuevos artistas. Entonces sí. acá estaba Raycon, que era muy fuerte. Estaba Smalley Utah. Chaco, Balvin estaba en sus inicios. Pero, sí. pero él empezó muy bien, muy firme. Y yo a mí me llamaban para, para siempre, para el Dolly y para hacer algunas cositas, sí. y una vez me llamaba, me llaman a, y, y me dice un señor, parcero yo soy Ale Sánchez, más me ponen como el cabe yo tengo una agrupación que se llama Golpe a Golpe yo quiero hacer una empresa de videos a ver qué pasa, sí. y la respuesta mía fue, parcero a mí me han dicho tanto eso pero hagámosle a ver qué pasa <risa> porque la verdad que todo el mundo sí. quería montar empresa, pero no, no pasaban de una buena intención, ok y me acuerdo que el Cabe me citó, acá en, en la ciudad de Medellín, hay un centro comercial que se llama Hollywood. Sí. Cabe me invitó ese día al centro comercial Hollywood. Eh, allá almorzamos y me contó la idea que tenía de montar una empresa de videos y que él estaba con un socio que se llama Harold, que él me había conocido en el video de No me vuelvo a enamorar uh -huh. y que a él le había gustado mi trabajo. Y entonces, pues, vamos a ver qué pasa. Sí. Y un día me llaman como a las... Cuatro de la tarde y me dicen, ¿vamos a hacer el primer video. Sí. Oh, sí. ¿Cómo se llama la canción? Ah, el creepy creepy. Párcel, yo hoy en sano. Es que el creepy creepy. Sí. Yo, y eso es qué? <risa> no, es una canción que habla de, de, de cuando, de la fuma y los efectos. Y yo miércoles, bueno, ¿y qué? Ah, no, para que usted haga. Eh, arte. Arte. Sí. Y yo, pues yo pega pues, que me hayan llamado Paldoli. Ajá que arte y yo, ay, entonces, es que hay 120 mil pesos. 120 mil <risa> pesos para pa arte. Es que Soy ese video costó a... dos millones y medio. Ok. Y entonces, repartiendo las cosas, quedan 120 mil pesos para arte. Pa arte. Entonces, bueno, yo era muy fuerte en hacer con poco, que se viera mucho. Sí. Entonces me fui acá en el Medellín, hay un sector que se llama el hueco, que es el che. sector del comercio informal, Infor donde se encuentra... Che de todo, de todo, de todo, En unos tenis triple A, unos originales, encontras lo que quieras, juguetería, perfumería, todo, 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 algo muy grande, entonces yo me fui para el hueco y con los 120 mil pesos compré dos, perdón, cuatro paquetes de bomba, de, de globos, <risa> globos negros, sí. globos color negro, a qué les decimos bombas, eh, hay unas bolitas de hidrogel que, las, que son unas bolitas que uno sumerge en agua, ellas se ponen, se llenan de agua, sí. ponen como canicas, y ahí siembran maticas, ¿cierto? Sí. Yo compré unas bolitas de hidrogel, unos paqueticos de eso, compré una habano, una sombrilla, eh, un parcero me prestó una bicicleta, <risa> y con 120 mil pesos yo llegamos al otro día a hacer el video y... Fue como el, el video que hizo a la empresa. ¿no? En ese momento no teníamos nombre, empresa, nada, nada, na, nada. Na. Éramos Eran un grupo. Cuatro peludos haciendo sí. videos. Entonces, ese video, ese video fue el que nos catapultó, viejo, porque cuando nosotros entregamos este video, sí. era de dos, ar, dos artistas que se llaman Yandar y Justin, mm -hmm. que en ese momento estaban muy pegados. Sí. Y Chaco, que era el artista más pegado también en ese momento. Sí. Por cosas de la vida, en un noticiero, hicieron una entrevista a unos futbolistas europeos y estos manes en el camerín estaban escuchando el Creepy Creepy. Sí, no jodas. Entonces, como esa canción claro. está de fondo y estos manes adentro la estaban bailando, eso catapultó esta canción en redes sociales y se volvió en un hit, pero fue por ese noticiero. Ok. Porque estos manes, los futbolistas, estaban bailando el Creepy Creepy. Ajá. Entonces, la canción... Se volvió un boom y la gente para ver las canciones tenía que ir a YouTube a ver el video. Entonces, claro. Fue el primer video que tuvo fueron como 100 millones de views.
0: fue puta! Eso y, es un montón. Y, pero
1: nosotros éramos felices porque, ¡mierda! Un video de nosotros está en YouTube. Sí. Pues yo ya un video mío en YouTube. Y me acuerdo que nosotros cuando veíamos los videos eh, con marcador, yo hacía un papelito que decía HTV. Sí. Y se lo pegaba hacia arriba del teléfono y decía, algún día va a tener un video ahí.
0: ¡Ay, parce!
1: Y sucedió, claro. obviamente. Sí, sí, claro. Ya con los días se fue dando. Entonces, nosotros pues muy contentos de que este video hubiera tenido tan, tan buen éxito. Y entonces, en la industria, sí. Yandar y Justin y Chaco eran, lo que decimos aquí en Medellín, neas. Sí. Pues pelados muy de barrio. Ajá. Y en el video los hicimos ver muy bien. Entonces, la gente, los pelados de la industria decía, ¿Quién hizo ese video que su maricas se ven tan bien? <risa> Sí. Ah, no, que unos manes, que los, que los del cabe la gente del Cabe, sí. el era el más conocido, el socio mío, porque manejaba golpe a golpe. Okay. Entonces ya nos empezaron a llamar para hacer videos, entonces nosotros necesitamos un nombre. Sí. Entonces en una reunión que tuvimos dijimos, nuestra empresa debe tener un número, porque los números tienen muy buena recordación. Okay. Entonces dijimos, eh, yo no recuerdo la idea de quién vino. O porque pues mía, que el, el video de, de, de Yandar y Justin, del que estamos hablando, se rodó en 36 horas a partir okay. de que nos contratan hasta que lo entregamos. Esto lo hicimos con una cámara, con una, la Canon, la, la 7, ¿cómo era que llamaba? La 7, no sé, tenía un 7 por algún lado. Sí. Eh, desde que nos contrataron hasta que terminamos, pasaron 36 horas, entendimos que ese 36 iba 36 ser, iba, ser, ok. Sí. Y el estudio en el que hicimos ese video, como no teníamos tan buen presupuesto, nos lo rentaron sin aire acondicionado. Entonces, Ay, parce,
3: el calor, el calor era, sí. El calor
1: era una cosa impresionante. Entonces trabajamos 36 horas a mucha temperatura. Y entonces éramos como buscando una alianza ahí como, como ligar eso uh -huh. y a ah, 36 grados. Pero como la mente termina las cosas incompletas, para mucha gente es 360 grados. Pero es, Fue puta. Es que es 36 grados de temperatura, no de giro. <risa>
2: claro.
1: Entonces ahí ya tenemos el nombre de la empresa. Creíamos que teníamos una empresa, porque teníamos muchas ganas, teníamos un nombre, pero, sí. o oh, error, no teníamos empresa.
0: ¿Y entonces?
1: Eh, Maluma ya estaba comenzando sí. a hacer nombre, era un peladito, bonito, que le gustaba mucho a las niñas. En Medellín, en todos los 15, tenían que tener un artista de un reggaetón. Artista, sí. Y a las niñas les gustaba mucho Maluma y lo invitaban a, todos los, a todas las presentaciones. Entonces, ya nos llaman a que le hagamos un video a Maluma. Y ya Maluma estaba firmado por una disquera, por Sony. Ok. Fue como de los primeros. Sí. Entonces, nosotros hacemos el video y entonces nos dice Sony, ah, bueno, entonces para... Eh, para pagarles. Sí, facturación, temas. Claro. Más. Y nosotros cogimos una, una forma de Minerva y mandamos sí. la factura. Y ellos nos dijeron: ¿Qué tal, loco? Esto no es una factura. Sí, eso es una factura. No, 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 no. Usted sigue mandando una factura como empresa. <risa> no, porque nosotros somos una empresa. Así, ah, sí. bueno, entonces mándeme en su cámara de comercio su registro. Sí. Y nosotros no teníamos nada de eso,
3: huevón, nada. ¿Y entonces,
1: Y no teníamos un peso, toda la plata no la habíamos gastado, toda la gente esperando que le pagáramos. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces nos tocó hacer una empresa. o te digo, hasta el momento teníamos la, una empresa en la mente, sí. pero hay que tenerla registrada para que sea una empresa. Y entonces, ¿cómo
0: hicieron eso en bombas? Eso que siempre tiene su proceso.
1: No, no y eso fue en diciembre, estábamos tirados, Uy, No teníamos usaron. qué hacemos. Entonces, me acuerdo que, que Pequeño Juan y Mr. Dead, que eran los de golpe a golpe, sí. nos prestaron 600 mil pesos. Y con eso hicimos el registro de la empresa. Y como a sí. los dos meses, ya Sony nos reconoció como empresa y nos pagó y nos siguieron contratando. Brutal. Entonces ya teníamos una empresa de papel. Pero nuestra oficina era en la casa de Harold. Era muy aburrido porque sí. nos reuníamos allá y no siempre que llegaba Harold estaba dormido. Siempre. Siempre. Y entonces y uno de los socios. Sí. Ah, bueno, nosotros empezamos cuatro. Pues sí. El Cabe me llama a mí. ya Entró Harold, el Cabe y el Harold fueron los que tuvieron la sí. idea inicial, ¿cierto? Me llaman a mí. Y a Harold conocía a Juan Pablo, porque era un hombre man que manejaba cámara y hacía movimientos muy, muy raros.
3: Uh -huh.
1: Y a Harold le gustaba. Okay. Cuando nos juntamos los, los cuatro, empezamos ya juntos a, a hacer videoclips. Y a los pelados de Medellín que estaban emergiendo, les gustó mucho que en Medellín hubieran personas encargadas de hacer video, porque acá los videos los hacía una empresa que se llamaba Videobase. Video Base era una empresa que hacía comerciales. Ok. Y era gente muy mayor que no entendía el concepto del reggaetón. Ah, uh, sí. En cambio, de los cuatro que habíamos, yo era el único que no era reggaetonero, yo siempre he sido rockero, pero sí. el Cabe, Juan Pablo y Harold, Harold hiper sí. mega reggaetoneros. Entonces ellos entendían muy bien el concepto. Entonces por eso los videos tenían tan buen concepto. Porque no era una empresa X haciendo videos, sino una empresa de tres pelados que les gustaba mucho el reggaetón y un empeliculado como Lucas haciendo buenos videos. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer videos, entra la parte mía, otra materia, sí. ver cine. Como yo vi mucho cine durante mucho tiempo, las historias que nosotros hacíamos eran muy llevadas al cine. De hecho, llegó Raycon y nos dice que quiere una, un video... Pero que, que una película, decía, no, una película, vamos sí. a hacer una película. Y entonces hicimos... Eh,
0: ¿Y novia? Ya lo sabe. Eh, ay, parce, sí, 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 sí. sí
1: Era Rey con, con los Mortal Kombat. Sí. Eh, bueno, entonces hicimos la película, que ellos estaban en la cárcel, que las mujeres en la eh, organizaban cómo fugarse, compramos un bus que ya estaba fuera de circulación, lo pintamos de negro, hicimos ahí como se van transportando en la cárcel, contratamos sí. unas armas de fogueo, hicimos un tiroteo, se roban a los muchachos del bus y entonces fue una película y, Total. ¡ay! y ya decíamos ya la gente le encantó, ya la gente le encantó hermano, entonces ahí viene, ya ahí viene Golpe a golpe, y dice: Bueno, yo también quiero hacer una película. Sí. Y ellos en ese momento sacaron una canción que se llama No sé cómo se llama. Sí, y no sé, sé cómo, cómo se, se llama. llama. Na, na, na. Sí. Entonces, eso lo hicimos acá en un museo. Eh, en Medellín gozamos de un, de un museo que se llama Museo del Castillo. El Castillo, sí. Y entonces hicimos ahí el video, ese video lo convertimos en un burdel de vampiros. Fue inspirado en la película de Crepúsculo al Amanecer. Ok. Entonces ahí vuelve, como te digo, otra materia. Otra película más. Sí, las materias sí. a cobrar. Entonces hicimos una película de vampiros eh, sí. y, a la, y a la industria le empezó a gustar eso. Como, hey, estos maneras hacen películas muy
0: bacanas. Sí, ya están proponiendo algo diferente, que no es el mismo sí. video de siempre, de las viejas. Y Y odiábamos, odiábamos el video
1: de porque siempre mostraba eh, putas Drogas, dólares, sí. eh, trajeteo, mansiones.
0: Y nosotros con esa historia de la que
1: veníamos saliendo. Es que eso fue lo que nos impulsó, hermano. Que nosotros venimos de una historia bien pesada de narcotráfico. Y sí. mostrar eso en los videos, ¿no? Entonces nosotros... Es que ni siquiera como que fue una polémica. Y siempre decimos, nuestros videos no van a tener esos ingredientes. O sea, valor
0: principal de la empresa. Sí. Vamos a nosotros mostrar... hicimos contenido que... que...
1: No, no. y hasta el momento, si tú ves un video nuestro, nunca vas a ver prepagos, nunca vas a ver traqueteo. Sí. No, no, no siempre hemos ido como a, a, a lo bonito, mostrar las ciudades bonitas. Sí. Tanto es y esto es y esto es como un premio de la vida. O sea, nosotros empezamos a mostrar una ciudad bonita. Sí. Y eso se regó y en algún momento nos llamaron de México. Que les gustaban nuestros videos porque mostrábamos un Medellín bonito. ¡Ay, qué chimba! Entonces, hay, una, hay unas cosas en algunas ciudades de Latinoamérica que se llama Marca País. Sí. Entonces, Marca País quiere que le hagamos un video y que su artista sea Jay Balvin. Ok. Entonces, nos vamos para México, hacemos la canción de Bobo con Jay Balvin. Esto fue pagado por Presidencia de México porque les gustaba cómo mostrábamos la ciudad bonita. Entonces llegamos a México y uno siempre tiene en la mente pues, la iconografía de cada ciudad. Entonces, México es mexicanos, cactus, tequila. Sí. Y a ellos, No, señores, queremos el nuevo México. Entonces nos decían, no, México son, es eh, arquitectura, sí. México es grandes salas, grandes museos. Entonces está este edificio grandote, del señor Slim. Sí. Entonces, teníamos carta abierta para grabar en México y mostrar una ciudad bonita. Entonces, las personas que vean Bobo, están viendo un video de J Balvin, pero realmente es un comercial de México.
0: Ok. Es un Qué buen dato ahí.
1: Sí. Seguidamente llega a Ecuador y, no, y ve eso y dice, venga, nos gustó lo que hicieron. Nosotros queremos que muestren un buen Ecuador. Sí. Entonces, y teníamos carta abierta, nosotros ya proponíamos los artistas. Entonces uh -huh. hablamos con Nicky Jam. Nikki Jam dice, yo
0: me monto en ese bus. Ah, ese fue el corto, que el video que grabaron en el centro de Quito. Eh, en el centro de Quito. En el centro histórico. Sí, sí. En esa claro. época yo vivía allá. Sí. Cuando grabaron el video de Nicky
1: Jam. Estábamos con Nicky y con Yandel. Sí. Sí, creo. O sea, y entonces nos fuimos para Ecuador, igual, eh, carta abierta, graben donde quieran conocimos gran parte de la ciudad, eh, del país, y, pero teníamos teníamos carta abierta, podemos sí. llegar donde quisiéramos, pero entonces nosotros nunca hemos sido de mostrar lo que todo el mundo muestra, vamos a mostrar algo, cositas, aparte. ¿verdad? Claro. Y bueno, quedaron bien contentos, y ta se suma Guatemala!
0: No te puedo nos llama Guatemala,
1: hey muchachos, venga, ustedes nos gusta el trabajo que están haciendo! Sí. Queremos que hagan un video en Guatemala. Tienen carta abierta. Entonces nos vamos con, con estos cuatro pelados, con piso 21. Piso 21, sí. Y nos vamos para Guatemala y hacemos también otro video en Guatemala, <risa> marca país. Entonces mira que sí. las cosas buenas se replican. Si ahora no hemos claro. hecho traqueteo, no nos llaman para no, hacer este tipo cinco. de
0: cosas. Ni cinco.
1: Pero no nos van a llamar de México. Y decir, ay, venga, como representan de bien ustedes los traquetos. No, no, no van a decir eso. Pues venga, representen aquí al Chapope. No, no. Sí, lo voy a mostrar ciudad sí, bonita. Total, güey, güey. Tenía que las cosas se van, se van, se van replicando. <risa> sí. Chimba, chimba todo lo que ha pasado. Y entonces,
0: de... rebovinemos un poquito. Estaban Dale. haciendo el video de Yantar y Justin. Yantar y Justin y Chaco, y hacemos el creepy creepy. Sí, y después hacen de el, ahí... el de... Nos vamos a... El del
1: Museo del Castillo. Sí, nos vamos con Golpe a Golpe, golpe a una golpe. historia de vampiros inspirada en, en, en la época de Tarantino, Crepúsculo al Amanecer. Sí. Y
0: gustaba que no traíamos películas. Pero literal, las películas. Sí, era... Un video que a mí me... Pues que es de mis favoritos, la verdad, que más adelante te pregunto tu favorito. Para mí, que ustedes hayan producido, mi gente de J Balvin, fue un video espectacular el colorido, la cantidad de frutas, pues es un hito para la ciudad también como ese, eh, mostrar como esa otra cara de la gente de Medellín. Mi gente.
1: Cuando Alvin nos llama dice, voy a hacer un video que se llama, de una canción que se llama Mi Gente, yo quiero que se vea la gente real. Sí, eh, pero alvin quería hacerlo eh, con un artista un artista no era un influenciador o un youtuber en ese momento eh, el señor Gianluca Gianluca sí. va aquí, que es ese señor canoso que baila, baila chévere y tiene sí. sus seguidores en ese momento ellos estaban empezando como a entrar una buena amistad y alvin quería que este señor estuviera en el video nosotros el video lo habíamos propuesto hacerlo en Medellín uh -huh. pero Gianluca no podía viajar a Medellín, entonces viajamos a la ciudad de Nueva York hicimos la primera parte del video allá Sí. pero seguíamos insistiendo que queríamos hacer algo en Medellín. Entonces en Medellín hicimos la segunda parte del video eh, donde, donde se encuentra la real la gente real de Medellín sí. que es un centro multicultural porque ahí se encuentra gente de todo el país es en la central de Abastos donde venden la fruta, la sí. verdura, la mayorista,
0: la minorista. la
1: minoriza eso. entonces queríamos hacerlo en la central en la minorista de Medellín ok si nos vamos a otras ciudades, es, la ciudad, es, es donde venden en los el abastos. Mercado, el, mercado. el mercado, sí. Sí, pero a Granel, no, no, no en grandes marcas, no en grandes superfíciles, no a Granel, cierto. Entonces nos vamos para, para la plaza y allá, es que allá está la gente real, hermano. Sí. Está la gente real, entonces dijimos que era un video de J Balvin y ahí mismo nos prestaron todo. O sea, fue, fue muy bonita las piernas Y hicimos un recorrido por la ciudad y vimos unos pelados en un semáforo bailando. Sí. No, muchachos quieren salir en un video, pelados de semáforo, artistas muy sí. buenos. Eh, una, Llega una vestuarista, les hizo sus trajes y nos los llevamos. Eh, el grupo que ustedes ven en el video de mi gente bailando en una terraza vestidos de amarillo son los bailarines de semáforo. Eh, en el video salen dos, dos, dos muchachos eh, morenos, muy, muy acuerpados ellos. Son dos coteros, los, sí. los chicos que cargan los camiones en estas centrales, esos manes son un gimnasio viviente. Literal. Se levantan dos kilos, sí. como si nada. Y entonces íbamos a hacer casting. No, todos servían. Todos servían. Entonces, <risa> nos llamamos como los de mejor actitud. Sí. Y bueno, la gente era muy bonita, compadre. La gente eh, sabía que íbamos a hacer un plano ahí y decía: venga, muéstrame muéstrame, las piñas mías. Sí. Y nos llevan las mejores piñas. Y el otro decía, venga, yo tengo Miren las naranjas que yo vendo. Sí. Y ah, bueno, ponga la naranja. Y el otro decía, venga, yo vendo los tomates más grandes de la plaza, sí. atráigalos. Entonces cada uno <risa> llevaba como la canasta de lo, que, de lo más bonito y es sí. una chimba ver eso. Y todo el mundo muy contento. Aunque alvin no fue a la plaza, todo el mundo estaba muy feliz de que hiciéramos un video de J Bally mostrando la plaza minorista. Y ellos claro. le decían... Ellos decían, ¿pero a ustedes les parece bonito esto? Y nosotros, si esto es lo más hermoso que hay. Sí. Ellos no creían. Entonces, ya después cuando sale el video, yo me imagino la alegría de estos Obvio. señores viendo su plaza y cada uno llevó sus mejores frutas y verduras para que salieran. Y salieron. Y salieron, sí. Entonces, eso es realmente mi gente. Cuando hacemos el video, uno no sabe el boom que va a tener. Pero, uno, pero eso fue un palazo. Y es la canción más representativa de J Balvin en el mundo. En este momento goza de mil millones de views. Se ha ganado en cantidad de premios. Y
2: bueno,
0: qué
1: orgullo haber estado en esa
2: gran
0: sí, producción. Sí, total. Luquitas, ¿cómo es el proceso para sacar un videoclip? ¿Cómo empieza todo eso desde el momento pues, como en el que el artista se contacta con ustedes? Bueno, los videos siempre han tenido
1: el mismo proceso. Es eh, El artista nos manda la canción y no tiene una idea clara de lo que quiere. ok. No tienen sí. una idea. Y es entendible porque ellos tienen demasiada música y a veces piensan más en música que, que en historias. Para sí. eso nos contratan. Hay una, hay una excepción en el mundo de la música, del video, y es Carol G. Cuando Carol G canta una canción, ya tiene claro el video. Ya quiere. No te puedo creer. Ya, sí, ya sabe cómo se quiere ver y, le, y ya da la historia. Yo quiero que este video sea así y así. Y empieza casi que a apietarlo. Yo sí. quiero que en esta parte de la canción yo me vea haciendo esto, me vea haciendo esto, y la niña genio. Sí. Entonces cuando uno hace un video con Carol G, eh, rompe los, todos los esquemas. Pero el, el camino real de una canción es, nos sentamos los creativos en una mesa, por lo menos nos sentamos de los cuatro. Sí. Escuchamos la canción una, dos, tres, cuatro veces, las que fueran necesarias, y empezamos a tirar ideas. Pero si sí la idea no nos conectaba a los cuatro, Next, la que sigue, okay. la que sigue. Cuando alguien daba una buena idea, entonces todos decíamos, sí, 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 ¿y qué tal? Sí? Y empezaban los, ¿y qué tal? Sí. Uh -huh. ¿Y qué tal? Sí, ¿y qué tal? Sí. Entonces empezamos ya a estructurar la, eh, la historia eh, y se le pasaba al artista. Entonces le decíamos al artista, ah, eh, este video vale mil pesos y este vale dos mil. Siempre le pasamos el, la segunda propuesta. Sí. Y decía, no, yo quiero el de dos mil, pero tengo mil. No, terminamos haciéndolo de mil quinientos. <risa> Pero entonces bueno, siempre terminaba siendo como la historia que queríamos o una mezcla de las dos. Y entonces, en ese
0: momento, ¿quiénes son 36 grados?
1: Eh, bueno, 36 grados eh, empezó con... éramos cuatro socios. La empresa creció mucho. Llegamos a tener 36 empleados. Sí. Entre editores, eh, coloristas. Eh, y con el tiempo ya eh, las personas van migrando. Le sí. va cambiando su, su su horizonte. En la actualidad estamos solamente Harold y yo, como socios fundadores. Okay. Iniciamos con la empresa y la empresa continúa haciendo... haciendo Cosas historia. increíbles. Sí, eso dice la gente que le gusta mucho nuestro trabajo y que, no, qué bueno que así sea. Empecé poniendo un papelito en la pantalla de HTV sí. y llegamos al punto de tener un... El, el, el HTV tenía una cosa que se llama el Hot Ranking. Eran 20 videos sí. y de los 20, 10 fácilmente eran nuestros. Qué impresión. Sí, éramos, uf, éramos muy felices. Sí, somos muy felices sí. que un video de estos logra, logra esto. Y lo que se decía ahorita, que los países empezaron a interesar en nuestro trabajo, y no solo los países, ya los artistas empezaron a interesarse por nuestro trabajo. Claro. Entonces, por ejemplo, una vez nos llaman y nos dicen que Daddy Yankee quiere hacer un video con nosotros. Ok. Y entonces uno como que serio, Daddy, Yankee? Entonces nos llama con feliz. Marica, vamos a hacer un video con Yankee. Raycon había hecho una canción con Yankee que se sí. llama Señorita. Sí. Y entonces, ah, que Yankee va, va, va a viajar a Medellín para hacerlo. y pss, Qué alegría era de nosotros, hermanos tener un monstruo sí. al frente. Y entonces, bueno, algo bueno estamos haciendo. Este man llega y, y le gusta nuestro trabajo. Entonces dice, eh, muchachos. Les doy cuatro horas conmigo, pero no me saquen del hotel. ¿Qué? Nosotros, ¿qué? Y nosotros ya teníamos una película, pero la película. Sí. Me decían, no, yo voy cuatro horas, no me saquen del hotel, ve a ver qué hacen. Entonces, si ven el video de Señorita, nosotros nos creamos una historia donde todas las mujeres de Medellín se pierden, la ciudad no tiene mujeres. Sí. Y es porque el día... Ver, Yankee vino a hacer un concierto. Sí. a Medellín, entonces él dijo el día del concierto, yo les doy cuatro horas antes y ustedes graben conmigo mi parte del video, uh -huh. ya después hagan con Rey, con lo que quieran, pero sí. yo les doy cuatro horas entonces nosotros hicimos una historia donde hasta fuimos a unos noticieros para que nos prestaran sus alas. Sí. Y entonces la noticia era, las mujeres de Medellín se han perdido, nadie sabe dónde están. Entonces mostrábamos los gimnasios, las boutiques, solas. Sí, solas, ciudad, vacías. Solo con hombres. Sí. Y es porque todas las mujeres se habían ido para el concierto de Ari Yankee. Ok, ¿cierto? ok. Para que, el para que el video funcionara, atento, sí. tenía que... Le dijimos a Yankee, usted tiene que decir en la tarima, cuando llame a Raycon, tiene que decir, ¿dónde están las señoritas de Medellín? Si usted okay. no dice eso, todo lo que grabamos se perdió. No <risa> hay ah, problema, yo lo hago. Va para esa. Ay, hermano, qué nervios viejo. usted no se imagina. Eran cuatro cámaras y nosotros decíamos, venga, pero no le olvidas. Y yo le decía, le saco una bandera y decía, no, tranquilo, a mí no se me olvida. Y éramos tan, cuando llamó, bueno, señores, eh, tengo un invitado... Eh, de la ciudad de Medellín, un paylan, ah, todo Pero antes, yo quiero saber, ¿dónde están las señoritas de Medellín? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y miraba cada cámara y decía, sí. ¿dónde están las señoritas de Medellín? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las señoritas de Medellín? Es una máquina, huevón. <risa> Padre, nosotros <risa> éramos a eh, Celebrando. Pero, y en el, pero, compadre, nosotros estábamos Qué seguros. Buen. En, es, en es, por esos días había un programa que llamaba Wild On. Sí. Que grababan a. y se iban para la grande discoteca del mundo y la vía veían, güey, no, nada. No, no. Sí. Y nosotros creíamos que eso iba a pasar de, en Medellín, entertainment. Sí. Entonces sí. nosotros fuimos con la cámara y empezamos a grabar a la vía de. y todas hacían así, no, 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 no me grabes, no me grabes, no me grabes. Ay, parce. Viejo, y nosotros. Parte de la historia era grabar el concierto. Claro. Man. Y no nos dio, y éramos, ¿qué vamos a hacer, weón? Parse, Harold en su genialidad, no vengamos a hacer esto en un estudio. Entonces nos fuimos para un estudio. Sí. Ya teníamos unos, unas tomas hechas dentro del estadio. Recreamos la luz. Sí. Yo me paré en una caneca y contratamos muchas modelos y yo cantaba. Sí. Y ellas son mirándome. Si ustedes ven el video, ninguna de las mujeres que está en el video. Estuvo en el concierto. Okay. Ninguna. <risa> ninguna. Después me elvió de señorita y se la allá. Ah, y eso todo fue en un estudio. Sí. Pero Yankee sí si estaba en el estadio, muchos planos claro. estadio, Pero todas las mujeres que ven en ese video están en un estudio viéndome a mí cantar como si yo fuera a Yankee. <risa>
0: <risa>
1: Parse, ya teníamos el, el video, ya teníamos el video listo y se lo mandamos a Yankee. Y dice, Parse, me encanta, pero no puede salir. ¿Qué? ¿Por qué? Porque Yankees tenía una gorra plateada que decía YN, Yankees de Nueva York. Y dice, yo tengo en este momento un problema con los Yankees, es que no puedo usar la palabra. Y esa gorra es de los Yankees. Eso no lo dijo un martes, el video debía salir el miércoles. Y nosotros, oiga, no de este mal, está loco. Y entonces llamamos a todos los editores de Medellín y a cada uno le pasamos fragmentos del video sí. para que hicieran un blur. Claro. y borraran el Yankee de Nueva York Ay, eso se puta. logró en tiempo récord, se lo mandamos en la noche a Yankee y dijo aprobado
3: ¡Yeah! ¡Sale, la,
1: esa alegría hermano esa alegría hecho de Entonces, muchos contratiempos pero bueno, logramos que Yankee sonriera y si sí, Yankee sonríe el, la industria dice algo pasó bueno Obvio.
0: Oh, yeah. Entonces Jackie le la gusta leyenda. nuestro
1: trabajo y dice yo quiero hacer un video con ustedes, entonces sí. en esos días había hecho un remix con Plan B, sí. Sábado Rebelde, okay. y dice yo quiero que los de 36 grados me hagan de ese video, hermano, y usted no sabe lo que uno siente cuando un artista de estos coge su avión privado, llega a la ciudad de Medellín, solamente a hacer un video con nosotros, se termina, se monta su avión y se va. Y dice, que este hermano hoy no hace un concierto y no hace Ajá, un video, un y video se... sí. con nosotros. Algo estamos haciendo Marica, bien. Total. Entonces, oh, fue otro, otro otro éxito. Qué alegría, hermano. Qué alegría haber hecho ese segundo video con Yankee y con Plan B, Sábado Rebelde. Ese día me di cuenta yo la calidad de ser humano que es este señor, compadre. Ah, pues le cuento. Uno no nos sabe cómo se, se filtran las noticias. Sí. Nuestro estudio, que era en un sector de acá de Medellín, en, en el poblado, sí. eh, eso fue muy hermético, nadie sabía que Yankee iba. Uh -huh. Cuando afuera muchos fans de Yankee, eh. muchos, póngale, había unas 100 personas, qué sé yo. Bueno, afuera 36. Afuera 36. Ay, nosotros hijo de nosotros puta. grabando el video, terminamos como a las 3 de la mañana, yo me asomé y habían unas 40 Personas afuera. Ay, o sea, gosh. llevaban fácilmente, llevaban 15 horas afuera. Solamente escuchando que Yankee estaba dentro. Sí. Eh, bueno, yo siempre he sido como el hippie de, de, del grupo y a veces me tomo atributos. Sí. Hasta por mi forma, de ser, ¿sí? por ejemplo, ¿lo, lo puedo hacer. Y yo me le metí al camerina. Ah, y dije, parcero, afuera hay 15 fans. Ve, hay unas personas que llevan 15 horas sí. esperando... Una, algo que pues, salga a saludarlos. Le dije, si quieres salir por aquí por el balcón y saludarlos. Sí. Pero, pero le dije, pues con mucha pera y una sabía que Sí, hacer? claro. Y el no. me ¿cuánto llevan? yo unas 15 horas. yo muchos. Entonces él ya asomó. Entonces, yo voy a salir. Entonces les y yo lo acompaño. Y le digo, no, 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 yo salgo solo. Sí. Y este man abrió la reja y salió. Entonces se le vinieron dos. ¡Ah! Entonces él dijo, no, no, tranquilos, tranquilos. Sí. Bájeme yo voy a salir y con ustedes voy a hablar un momentico pero tranquilo entonces sí. tres de la mañana usted van sí. cansado cansado mamado de sale todo y le, de, eh, le decía yo también fui fan yo soy fan yo sé qué es esto sí y con cada uno parcero se tomó una foto ay parci. o sea no los juntó a todos y una foto para todos no. no con cada uno fue y se foto tomó Por fui, parcero y les firmó sus camisas y le firmó todo yo vi eso, y yo, este man es un caballero. Marquez. Total. Ahora que les, les dedicó 15 minutos, que estoy seguro que esas personas jamás en su vida lo van a olvidar. Si no. yo lo recuerdo, estas personas lo, no lo van a olvidar nunca. Y es más,
0: Marquez. tendrán enmarcada la foto y la camiseta firmada en alguna parte.
1: Espero que sí. Y con seguridad, sí es. En Enseguida me cuenta yo que. No, si a mí me pasa eso. Estos grandes artistas, entre más grandes, más, claro. más humildes, más nobles. Es un acto para mí, el mayor acto de nobleza que yo he visto de un, de un artista, hermano.
0: Y es, y es lindo cuando uno ve esto de, de grandes de la industria. Porque uno ve pues, gente que apenas está empezando ya con unos egos altísimos. Es como qué lástima. Mm, sí, sí la fama
1: deteriora un poquito el cerebro cuando uno está preparado para recibirla, ¿cierto? Total. Hay gente que dice la, que la plata daña. No, no. Nosotros somos como una película. La sí. plata simplemente te re revela la película. Malangas, la plata te revela más rápido. La claro. plata acelera el proceso. El que es bueno va a ser bueno siempre, parcero, sí. tenga plata o sin plata. Total. La plata acelera tu proceso. El que es malanga con plata se le acelera, se revela, se revela el negativo y ya ves la <risa> persona que era realmente.
0: Sí, Lucas, tienes una trayectoria increíble, unas historias espectaculares, pero de todas estas, debe haber una que te resalte más, que te llegue más. No sé, la que más haya sufrido. No sé, cuál ha sido esta historia, esta película, esta materia que has logrado cumplir, que es la que mayor satisfacción te trae. Bueno,
1: la historia empieza, eh, si ya les digo el título. Balvin compra su primer avión. Ok. Feliz, feliz. Balvin es un caballero, es el caballero de los caballeros. Así como Héctor Lau es el cantante de los cantantes. Sí. Jay Balvin es el caballero de los artistas, parcero. Sí. Nosotros estábamos en la ciudad de Nueva York y ya viajamos para Medellín y Balbi nos dijo, yo voy para Medellín, yo los invito a que viajen en mi avión. Sí. Y nosotros como, madre que este hermano va a invitar en un avión <risa> privado. Y entonces llegamos al aeropuerto, nos da cuenta que ya uno no... Ahora uno se da cuenta porque los artistas compran avión, porque sí. ellos no van al aeropuerto comercial, es una, un aeropuerto diferente, donde ya no pasas sí. aduana no haces filas, no hay requisas, no hay nada de esto. Empiezan a vivir el artisteo. Nos montamos a su avión. Eh, el muchacho llega y nos dice: eh, Ustedes hacen parte de esto, muchas gracias. Sí. Y nos dice: dios mío que nos está compartiendo la alegría de su avión. Claro. O sea, nos montamos en su avión, el avión arranca. Eh, en algún momento del vuelo. Él se para de la silla, va a una cocinética que tienen estos aviones y empieza a servirnos el almuerzo él mismo. Nosotros sí. vamos a ayudar, le no, 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 yo los estoy atendiendo porque ustedes están en mi avión. Y nos sirvió la comida acá uno y nos la llevaba. No. Nos la llevaba así a cada puesto, parcero. Y nosotros vamos ay, Mari, Qué grande. No, es un caballero. Y estábamos sobrevolando eh, México, la parte desértica, como entre Texas y México, hay una parte muy desértica. Y era miran dice, ¡ah, ve, ve! Ahora quedó este desierto. Sí. Escuchen esta canción. Y nos coloca Máchica. Ok. <ríe> la primera vez escuchábamos Máchica. Sí. Oh, Máchica. Y dice, ¿ahora quedó esto? ¿Qué chimba hacer este video? Tipo Mad Max. Sí. Miren ese desierto, imagínense. Entonces éramos volando y viendo el desierto. El des... Y fue la primera vez que nos mostró la canción. Bueno, la cosa quedó así. Como un comentario. Dos meses después nos llama y dice, ¿Te acuerdas la canción que le mostré en el avión? Sí. Vamos sí. a hacer el video. Eh, como lo dijimos ese día, vamos a hacer Mad Max. Ok. Y hermano, ese man dijo Mad Max y a mí se me chocolatearon los ojos porque es una de mis películas preferidas. Tío. No, es,
0: que, pero es que todas, las cuatro que han hecho para mí son peliculones. Sí, peliculones. Eso. Total.
1: Entonces ahí es donde uno dice esta industria, esta industria es muy chimba porque vuelve y otra vez la materia de cine sí y entonces empieza a hacer reto bueno vamos a hacer una película. era el video más caro de Balvin hasta el momento okay y decía no se midan yo quiero hacer la película porque la canción era demasiado dura Pero es que
0: el hijo de puta gentío es que yo me acuerdo de ese video y es un gentío buses no esa va el video, cuando nosotros lo, lo
1: conseguimos, estamos buscando un desierto. Pero sí. en Medellín, en Colombia, no hay desiertos como nos lo estábamos imaginando.
0: Uh -huh. Pues no como lo habían visto desde el avión. Eso.
1: Ya. Y okay. uno ve la película y dice, no, aquí no hay un desierto así. Entonces, estamos buscando un referente. No. Sí. Entonces dijimos, ¿y qué tal si lo hacemos en Bolivia? Ok. En el salario de Uyuni en nos it, parecía sí, muy lindo y si hacemos un man más reflejado en el piso que sí. uno pueda girar, decíamos que uno pueda girar la, eh, y ver siempre la película, sí. entonces era un reto muy bacano y alguien dijo, mmm, venga una prima mía trabaja eh, en una hidroeléctrica que están haciendo acá. Sí. y eso lo están explanando todo, y eso parece un desierto y nos mostró unas fotos y fuimos sí. a la hidroeléctrica y nos encantó este lugar hermano Hidroituango. en Hidroituango no estaba, te puedo creer. estaba en plena construcción <risa> y, y bueno y ahora cómo obtenemos este lugar porque eso era es, era un megaproyecto del estado de sí. Colombia eso es de presidencia sí. y, y entonces teníamos un ar bajo la manga que es J Balvin entonces claro. eh Contratamos buenos productores, fueron a una alcaldía y a gobernación. Sí, porque eso es de, es de PM. Eso es DPM Vamos a hacer un video eh, con Jay Balvin. Necesitamos Hidroituango. Hermano, eh, de una. ¿Se pusieron prestos? Claro que sí. Sí, señor. Va, Va para esa. Pida. Va para esa. ¿Qué más necesitan? <risa> Entonces, en la historia son tres personajes. Está Gion, que es el pelado que escribió la canción sí. un pelado de Aruba un niño muy valiente para es una pequeña historia Gion entrenaba en un gimnasio en Nueva York sí. bien, y él veía a Jay Balvin entrenando en ese gimnasio Gion es un compositor y un día se le arrimó a Jay Balvin y le dijo eh, amigo yo, yo lo sigo mucho a usted usted quiere escuchar esta canción que es mía eh, Balvin escucha y le dice te espero mañana en mi estudio así así empieza match entonces Qué en esta gusta. canción está este peladito que hasta el momento era desconocido para todo el mundo sí. Eh, en la canción se monta Anita, la bomba brasilera. Sí, y una belleza. Entonces nosotros hacemos, queremos hacer una historia. Estamos pensando qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer que se parezca a, a Mad Max. A Mad Max Y decimos, bueno, va a ser un, que un, un día... Eh, es una historia pues, apocalíptica. Y decimos, una vez cada 100 años después de un eclipse se reúnen las tribus del mundo en un lugar que se llama Mágica. Sí. Entonces tenemos tres tribus. Entonces tenemos a Anita, que está representando a Brasil. Por eso ya llega en su caballo y es lo verde. Hay una tribu de... Gion, era el más niño. Sí. Entonces dijimos, dijimos, los niños cuando, cuando tienen miedo se esconden. Entonces los fuimos debajo de la tierra. Entonces fuimos... Eh, la alcaldía nos prestó los talleres del metro de Medellín porque allí era donde los niños se habían refugiado cuando se acabó la vida en el planeta. Sí. Eran adultos que no habían crecido y se quedaron como niños y lo manejaba Gion. Y teníamos a Balvin, que se sí había vivido sobre la tierra y era el que transportaba la música en un gran camión que, que era construido con chatarra. Sí. Y entonces era en un eclipse, si ustedes ven el video, eh, Anita con un tabaco marcas y en un reloj que tienen... Eh, muy, muy mexicano, marca que ya llegó el día del eclipse y sí. todos se van a encontrar. Entonces, Anita tenía que viajar a la ciudad de Medellín, tuvo un problema con el vuelo, nosotros ya grabando la parte de ella. ¡Ay, de Y entonces, cuando vean el video, la que está en el caballo no es Anita, es una, es una bailarina que dijo, venga, vista <risa> si usted parcera, sí, ya, ya Anita había llegado al aeropuerto, pero ya no estaba sí. cogiendo el día. Entonces la pelada llegó y se montó al caballo y muchas de las escenas de Anita sí. es una doble, una doble. Ella. Sí, entonces cuando Anita llega y dice, ah, bueno, muy buena, muy buena onda. Ya le contamos que habíamos hecho una parte sin ella sí. y dice, no, muy bien, está bien. Y bueno, se parchó con nosotros. Eh, ya hicimos eh, el primer tropezón. Entonces estamos en, en, en Hidroituango, teníamos ya todo listo para grabar. Y la noche anterior hubo una tormenta. No la esperaba nadie. Eh, llovió a cántaros. La tierra se volvió como tierra movediza. Se tragó una grúa. Pues se puta. tragaba los carros. Los carros andaban y se quedaban encunetados. Sí. Se no había por dónde andar. No funcionó nada. Teníamos las luces listas. todo Pero todo era en enterrado. Literal se lo tragó la tierra. Habíamos Ay, traído no. una grúa de cerrejón. Sí. Para tener una luz muy alta, esta grúa se la tragó la tierra y nos decían que en tres meses la podían sacar, que no podían sacarla antes. Y esa grúa <risa> no la habíamos había traído desde el del Cerrejón y nos dijo, mierda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pagar. Yo había mandado a hacer para Anita un caballo grandote, porque ya representaba ahora sí. si teníamos un caballo grandote. Como el caballo de Troya. Como el caballo de Troya, sí, eso. Eh, lo habíamos hecho en un material que se llama Pores. Sí. Colombia llama Icopor. Icopor. Pero, pero es Pores. Teníamos un oso grandote hecho en chatarra para Gion y llegó una tormenta y hasta el día de hoy yo no sé dónde quedó ni el oso ni el caballo. Nunca los encontramos. ¿En serio? Nunca lo encontramos. Nunca, nunca. Esto se lo llevó una ¿Y tormenta. Entonces, ¿qué hicieron? En pleno rodaje. Y teníamos un sol. O sea, cada artista tenía un totem. Sí. Anita el caballo, Gion, eh, el oso y J Balvin un sol grandote de chatarra. Y sí. fue el único que sobrevivió. No le pasó nada, nada. Nada, weón. Nada. Entonces... ¿Y entonces cómo hicieron
0: para grabar todo lo que les faltaba? Ay, Vuelvo a hacer todo. Orando. Hay
1: que orar. <ríe> Muchachos, hay que hacerlo porque habían suspendido las obras en Hidroituango por un Exacto. día. Un día, eso, allá nos decían los ingenieros, esto no lo paran por nadie. Esto únicamente lo para una tormenta como la de anoche Sí. y ya. O sea, ustedes tienen que hacer esto hoy o lo hacen hoy o nunca. Ay, nosotros... Bueno, ahí entra la genialidad de, de los directores a jugársela. Sí. Teníamos... Bueno, Balvin había dicho, yo quiero que tengamos unas bailarinas de Los Ángeles que eran muy famosas. Sí. Las quiero tener. Haz lo que Balvin se hacía, ponga un charter y traigas esas 15 bailarinas para acá, para Medellín. Sí. Eh, llegaron... Bueno, para llegar a Hidroituango, la carretera tiene muchas curvas. Ellas no están enseñadas a carreteras de tanta curva. No. Llegaron verdes vomitando. Todas <risa> llegaron enfermas. Malucas, malucas. Pero enfermas, o sea, Ay, mareadas parece. de cama. Y entonces y tenían que bailar y no, venga, démosle dos horas que se repongan y esa vía eran verdes. Entonces, ¿Qué vamos a hacer? No, es que fue un, un pedo detrás <risa> de otro el problema, el problema. Sí, el maquillaje no pegaba. Ya la temperatura es muy, muy, muy alta y el maquillaje no pegaba. Contratamos un carro de estos que refrigeran pollos y carne fría. Sí. para poder meter la gente ahí para que el maquillaje <risa> pudiera ser su trabajo. No. Eh, no. Bueno, yo había construido el camión de Balvin. Sí. Se lo construimos en nuestro estudio. Eh, ese camión no tenía permiso para robar porque era un camión que habíamos comprado ya un camión fuera de circulación sí. para poderlo transformar. La, la Policía Nacional nos prestó el servicio de acompañamiento. Okay. Entonces llevamos este camión hasta allá. Eh, yo siempre había querido estar en el video de hecho sí. el video lo, lo abro yo el, el que grita mágica es Lucas y tengo el lanzallamas fabricamos un lanzallamas sí. eh, yo no me atrevo a entregárselo a nadie porque era peligroso manejarlo sí. lo manejé, Balvin se montó al lado y me tiene mucha confianza y me dijo -so, ok y yo le hago no hágale padrino que conmigo va fijo Pero <risa> yo tenía mucho miedo porque, porque es un lanzallamas que funciona con gasolina real y con, y con CO2 sí entonces eh, me daba miedo a que llegara un, una, una ráfaga de viento y me le cambiara la dirección al fuego. Ajá. Y Balvin bueno, me tuvo toda la confianza, se monta se monta cambió de posición. No, hace aquí, yo me hago allá y yo sí. ya tenía todo coordinado para tirar fuego de un lado. Ajá. Y fuera de eso, llega Balvin y dice: ¡Ah, montenme dos bailarinas y le montan Ay, dos bailarinas. Y yo con esa pistola de candela y yo mira a esas bailarinas vestidas con peluche, Ay, llenas de la laca. Madre. Yo decía: mierda de algo falla aquí se no prende se prende todo. <risa> <risa> Ahí no queda más otra, y no, orar. Orar y bueno, y bueno, ah, salió, salieron bien las cosas. Eh, los problemas se fueron resolviendo en el camino. Muchas de las cosas que queríamos no salieron. Sí. Pero eh, igualmente salieron otras mejor sí. de lo que se esperaba. Y bueno, la gente la dio toda. Todos los Stone que están en moto son de la ciudad de Medellín. Sí. Felices participando en ese video. Esa gente era inmortal. Bueno, o sea, vos veías que las motos se caían y esa gente se paraba y volvía y arrancaba sí. no les valía nada estaban felices de estar grabando <risa> machi al lado de J Balvin claro. en ese lugar tan mágico es un lugar mágico porque ya nadie puede volver a grabar ahí porque sí. donde grabamos, cuando ustedes ven que pasa el camión, que está Balvin cantando eso ya tiene 200 metros de agua encima, sí. entonces ahí ya nunca jamás volverá a ver otro video. ¡Qué loco! Entonces, nuestra alcaldía en ese momento fue muy benévola, nos prestó ese lugar mágico y todo el mundo muy presto. Este video es el del que hoy, cuatro años después uno habla y se, la gente dice que es el video más grande en el que ha estado y en el que siente que se graduaron en su profesión.
0: ¡Ay, parce, qué chimba! Hablando de todo eso... Me impresiona la cantidad de empleo que genera esto.
1: La industria del bioclip genera mucho empleo.
0: ¿Ustedes llegaron a tener hasta 36 empleados?
1: Fijos de planta. Sí. Sí, pero para cada video detrás de cámaras pueden haber de 25 a, a 50 personas por video.
0: ¿Y en este tema, chica, cuántos habían? 250 personas. 250 personas metidos en hidro y aguantando de calor para sacar un video de cuatro minutos. De
1: cuatro minutos, 250 personas. Eh, hay, hay un. Eh, en YouTube, pueden sí. ver el detrás de cámaras, el, se hizo un especial solamente para esto. Se llama. No, busquen Making of sí,
0: De Mágica.
1: Y ahí ven un especial de, de todos los problemas que tuvimos, oh, pero, sí. pero que finalmente se lograron. Pero, ¿sabes qué, compadre? Hace poco, un buen director de, de cine sí. eh, de la iglesia, creo que Alex de la iglesia dijo, eh, una palabra a la que siempre hago referencia, y es que todo en el cine está hecho para no hacerse. Todo está en contra. Todo. Porque hacemos nevar en un desierto. Uh -huh. Hacemos que llueva dentro de una locación. Sí. Hacemos volcar carros. Contamos historias en los lugares que nadie espera. Sí. Todo está hecho para que no se haga. Pero un puñado de enajenados mentales lo logra. Los locos. Sí. Para estar en esto no podemos ser normales. <risa> tenemos que estar tostaditos. Pero sí. ese grupo de enajenados mentales hace que nos sentemos siempre de frente a una pantalla y nos entretengamos.
0: Así no, no, no es una locura.
1: Así como, como, como ponía un papelito en la pantalla del televisor que decía HTV. Sí. Eh, siempre vimos los premios... Yo siempre veía los premios por televisión. Sí. Pero desde antes de hacer videos, pues todos vimos los premios eh, MTV. Sí. Veíamos los Billboard.
0: Lo y, nuestro.
1: Y uno, Pero uno no... De, y empezamos pues ya a meternos en la industria, pero nosotros nunca pensamos hacer un video para ganarnos un premio.
2: Sí.
1: Y, y, y la industria nos fue llevando a esto, ¿sabes? Yo creo que los momentos felices de mi vida es cuando nos llega una extensión, una invitación de Billboard y nos dice que quiere que estemos en la entrega de premios haciendo un conversatorio de cómo cuatro peludos sí. logran hacer un cambio en la industria del videoclip. Y entonces, y los cuatro pueblos éramos nosotros, uno como que no la creyó, ¿no? en serio nos invitaron. Entonces, vamos a Las Vegas y éramos sí. rockstar, parceros, rockstars Entonces llegamos allá y, bueno, contar cómo se hace esto. Sí. En esos días estaba sonando una, un video muy famoso de Despacito. Sí. Eh, y obviamente era la canción más sonada, eh, el director... Carlos estaba en ese conversatorio, nosotros a él lo admiramos, pero hacía años luz. Sí. Y ese señor fue al conversatorio que porque él nos admira a nosotros. Y nosotros no, no te puedo no, creer. No, yo, nosotros te admiramos mucho. Y que no, yo, yo estoy aquí es por ustedes. Yo vengo a escucharlos. Y no El los, meme
0: de así. Sí. sí.
1: <risa> sí decía, yo, En serio, sí. Entonces, decía, ve. Si uno propone, se lo eh, alcanza admiración y, claro. y, y cosas grandes. Ahí la consigna es no hagamos las cosas por un premio, hagámoslas bien. Y, sí. y las cosas van llegando solas, van llegando solas. Entonces ya esta industria empieza a crecer. Ya Medellín se convierte en una meca del, del video. Sí. Los artistas todos quieren pasar por Medellín. Medellín en es este entonces es como el México de los 80s, donde todos los artistas tenían que pasar por México para poder sí. eh, catapultarse al mundo. En ese momento Medellín es la catapulta para el género urbano, que ya no se llama reggaetón, sino género urbano, sí. porque ha ido evolucionando de gran forma. Reggaetón de la mata ya poco, ¿cierto? Uh -huh. Pero todos los artistas quieren venir acá, de alguna forma. Y quieren hacer sus videos acá, y quieren hacer sus producciones acá, porque en Medellín hay tantos productores como, como aspirantes a futbolistas. Sí. El, esta industria cambió mentes. La industria del videoclip y la industria de, del género urbano Cambió mentalidades. Ya los pelados tienen otras aspiraciones. Ya los pelados sí. primero solo querían ser futbolistas. Ahora quieren ser o futbolistas, o productores de video, o artistas. Nos llama mucho la atención que muchos pelados quieren ser de la industria del video musical. Sí. Y se llenan el pecho cuando dicen que es Inspirados en 36 grados, la empresa que montamos en algún momento. Claro. Entonces, es en las universidades, en muchos institutos, cuando... Cuando van a hacer un trabajo, dicen que esto quede tipo 36. Entonces, cuando no lo pone como referente, uno dice, no. ¡eh, qué bien, hombre! Qué, Surreal. ¡Qué chimba qué que esto esté pasando! Surreal. Sí, sí. Pues, éramos cuatro pelos con ganas de hacer algo y... Y, sí. y, y eh, logramos cambiar un poquito la mentalidad. Entonces, ahorita cuando todos estos pelados quieren ser del medio, uno dice, ¡eh, qué chimba, hombre! ¿Cierto que...? Sí, servir
0: como luz para el mundo.
1: sí como inspiración y, uh -huh. uno no, y uno no se da cuenta de lo que hace hasta que estos chicos llegan y dicen no, es que yo te sigo a ti yo sigo tu trabajo y mm, ¿en serio y ahí es donde entra el dicho mío la abeja una abeja no sabe que hace miel hasta que prueba la sal ¿cierto? <risa> sí una abeja una abeja no sabe la, lo que hace en el mundo hermano una abeja no sabe que, ni qué es que poliniza ni cuenta se da de lo importante que es en el mundo total así nos sentimos nosotros hermano en la empresa como esa, esa abeja que no sabe que hace miel y que poliniza. Sí. Y ahorita en, en, en como te decía, en muchos institutos y universidades está el nombre de nosotros, puestos.
0: Me alegra demasiado parce de verdad, porque el trabajo que han hecho es impresionante. Y de 10 videos de reggaetón, como 6 o 7 los han hecho ustedes. Es impresionante el bueno, volumen.
1: Gracias, Pero esto nos ha llevado a otro campo. Todo, todo el, todo el todo el audiovisual, todo el audiovisual, el papá de todo esto es el cine. Sí. ¿sí? Todo es el cine. Eh, y gracias a eso, pues, nos conocemos vos y yo. Total. El señor sus eh, se cruza en un proyecto que, que un amigo nuestro en común...
0: Que ya pasó por acá. Nico. Y ya, ya Nico sí. pasó. Sí.
1: Nico eh, tiene una idea de hacer un corto. Quiere hacer algo donde nos exijamos, cada departamento eh, nos exijamos mucho. Es sí. algo que no hayamos hecho ni que nos vayan a contratar continuamente para hacerlo. Y... Sacamos la historia de un vikingo y este corto, fuera de que lo hemos disfrutado mucho.
0: Demasiado. Sé. Y se ha sufrido bastante también.
1: Sí. Mucho, mucho. Se sufre mucho. Es un sí. corto, es un corto. El corto es el, es el nacimiento del cine. Después de que uno haga cuatro o cinco cortos, puede tirarse a hacer un, un una, largo un metraje Y este corto lo que hace es unir buenos talentos. Dentro de los buenos talentos, pues yo mmm, conozco mucha gente. Dentro de la gente que conozco, conozco a Sus. Hoy conozco su estudio. Chimba, <risa> Hoy estamos pasando por acá por Parchando. <risa> Hoy estamos en Parchando y bueno, contando la historia. Yo no sé si es la historia de Lucas o la historia del videoclip en Medellín, pero aquí estamos Pero estamos un poquito parchando. de las dos, porque parchando.
0: una no fue sin la otra.
1: Es, son eslabones que se sí. van juntando. Bueno, y hoy estamos acá, emparchando, hablando de la historia del videoclip, la historia de Lucas, un poquito de arte, bueno, y, y lo mágico que es este mundo, compadre.
0: Sí, señor. Y, y si alguien que nos está escuchando quiere empezar en todo este proceso, ¿cuáles serían tus palabras?
1: Ay, lo imposible por ir a un set para que entienda este
0: mundo. Eh, Para que se obsesione.
1: Una, bueno, pero oh, sí, tiene que estar muy decidido. Sí. Esto es una inyección de heroína. Si te la aplicas. O sea, el día que entren a un set, por dicho, esa es la prueba. Si usted entra a un set y siente que eh, usted quiere morir en un set, ese es. Sí. Yo sé que a sus le ha pasado. A veces un amigo Total. le dice, no, llévame, llévame a un set, llévame a una grabación. Y a las 3, 4 horas son es que, ah, parcero, me llama, me tengo que ir. Sí. Porque. porque no saben que, que una escena es de repetir, repetir, repetir. Y, y ellos y la gente del común cree que cuando va a un set va a ver el video tal como lo están viendo uh -huh. después de, de edición. Sí. Y ellos dicen, y entonces la gente va y dicen, pero yo estoy viendo bonito eso porque ya en media hora moviendo una luz. así Porque, sí. porque la cámara es muy miope y necesita mucha luz para que sea bonito. ¿Pero yo lo veo bien? Sí, pero el director no. Claro. La gente no entiende eso. Entonces, si vas a un set y cuatro horas después te quiere decir, no pasa nada. No eres para el medio. Pero si vas a un set y quieres morir en él, sol del medio, bienvenido. Y apasionense. Yo siempre he dicho, acuestes en tarde... Levántese en temprano cuando estén trabajando en esto. Se acaban los horarios, se acaba el Día de la Madre, el Día del Padre, la Navidad, los cumpleaños, los grados sí. de los amigos, los grados de la familia, los cumpleaños de la familia, se acaba todo. Porque acá se vive es cine. No tenemos fechas. Su sabe que es así. Sí. No hay días de fiesta, no hay nada.
0: Simplemente hay que rodar. Y es cuando, cuando hay la oportunidad, se rueda. Esté como esté la vuelta. Simple.
1: Es que el artista solamente puede estar el día de la madre. Pues el día de la madre en Colombia. Puede sí. que en su país de origen no pase nada ese día. El Día de la madre, todos tienen mamá, pero el show debe continuar. Hay que rodar el día de la madre. Total.
0: ¿Cómo ves el futuro de Lucas Spot?
1: Lucas Spot. Yo, yo voy a ser la serie más mencionada en Colombia, hermano. Ok. Vamos Me a hacer. Gusta. Vamos a hacer. Lo que para España es la casa de papel, nosotros vamos a hacer, o sea, no es que vamos a hacer una casa de papel, pero la serie que 36 grados va a ser va a ser eh, la casa de papel de España. De Colombia. Es, de, en Colombia. Sí. O sea, la serie que 36 grados va a ser va a sonar en todo el mundo y nos van a reconocer por esa serie. Eso... Qué chimba. Me veo en, y, por, y esa por, uh, no es mucho. Yo le pongo en cuatro o cinco años van a estar hablando de esta serie. Brutal,
0: marica. ¿Podrías alguna vez matar a un animal que esté sufriendo o qué harías? ¿Sufriendo? Sí. No lo pensaría dos veces, hermano. Sí, yo tampoco. No lo pensaría dos veces. A mí, me, yo creo que me duele el doble, el dolor animal. Es como, digamos, ver un caballo sufriendo.
1: No, no, no. Pero tampoco, bueno, yo sí mataría a un animal que esté sufriendo y esté en mis manos solucionarle en sí. ese momento su dolor. Pero tampoco mato animales por matar. Me hago ah, entender. No, no. Sí, yo voy sí, a, sí. A, uh, Estoy en... X parte y para una cucaracha, cucaracha,
0: ¿qué pasó? Chao. No, lápiz. Lucas, ¿cuál sería tu estrategia para un apocalipsis zombie?
1: Yo <risa> <me> he preparado. <risa> Oye, eso se va a dar, hermano. Yo estoy seguro que eso sí, pasa. Yo pensé que ahorita eso iba a dar con, con lo del COVID. Con, con lo del COVID. Yo, pero pues, ah, ya empezó la historia. Estoy seguro que eso ya se va a dar, hermano.
2: <risa> ¿Y cuál es tu estrategia?
1: Yo en mi casa tengo un maletín preparado para sismos. Sí. Yo tengo un morral donde tengo agua, bocadillos, pastillas para el dolor de cabeza, linterna, pito. Yo estoy preparado para un terremoto. Sí. Ay, hermano, el día que eso empiece a medio sonar, yo hago también mi morral anti-zombie. <risa> sí, sí. Y que con el lanzallamas de macho. <risa> <risa> no, pero sí sería, yo creo que sería de los últimos en morir. Sí, sería muy hábil para, para subir a un apocalipsis zombie. Sí, sería de los últimos. Claro que soy flaco, pues, y, sí. y siempre matan el al gordo de primero. <risa> <risa> el gordo de sí, primero, señor. yo soy flaco. No, yo creo que ese por, por astucia sería de los últimos, compadre.
0: Luquitas, si pudieras regresar en el tiempo y darle un consejo a tus padres antes de que vos nacieras, ¿qué les dirías?
1: Ay, no lo tengan tan joven, esperen que maduren un poquito. Ok. Sí, pues siempre, siempre lo con orgullo de mi abuela. Pues me hubiera parecido muy chimba que mi mamá me hubiera levantado y me hubiera enseñado una cantidad de cosas, ¿no? Sí. Pues que era una niña, 13 años.
0: Claro, no, pues oh, estaban creciendo juntos.
1: hoy le diría a mi papá y mamá, venga, decen 10 añitos más. Sí. ¿sí? Pero, pero no me dejen de tener, pues, ¿cierto? <risa> sí, claro. en 10 añitos más y, y bien, porque si sí, hay unas falencias de, de infancia
0: que, que no las debía haber vivido y bacano pero bueno, ya. Ya pasó. Lujitas, basado en tu personalidad, si vuelves a vivir pues, después de la muerte, reencarnas en un animal, ¿qué animal serías?
1: ¿Yo qué animal sería? Sí. Ah, no, un animal del agua, hermano, un delfincito. Sí. El agua, el agua es muy chimba. Y esos manes okay. no, no viven todo lo que se vive aquí arriba. no Real, sí. Sí. pero
0: no todo lo que se vive aquí arriba no se vive lo que se vive allá abajo si ¿Sí me hago entender ah,
1: pues, no man, tenemos ni idea de qué pasa por allá abajo es que eso es lo mejor, no tenemos yo no sabemos qué pasa aquí arriba sí. pero manes conocen Aquaman y la Antártida con seguridad <risa> digo que sí la conocen padre. sí no manes conocen la Antártida pues la que siempre nos han mostrado en la mitología, que se hundió y que allá viven manes
0: conocen Aquaman, delfín definitivamente sí. de una Lucas, vos tan cinéfilo que sos, ¿qué es una cosa futurística del cine que te gustaría que existiese? El viaje en el tiempo. Ok. Sí, el viajar en el tiempo. Una máquina para viajar en el tiempo. Uf. ¿Y qué harías? dónde te irías primero?
1: En la Revolución Industrial. Me encantaría estar en esa época, la Revolución Industrial. Cuando
0: empieza ya la
1: maquinaria a ser de la suya.
0: <risa> Lucas, mil gracias por haber estado... En un episodio más de Parchando, de verdad que... ¿Cuánto estuvimos? Ha sido una hora y media larguita. Sí. Sí, que se fueron en cinco <risa> minutos, porque así siempre es. Bueno, no, Parchando,
1: el parche. Carreo me estaba invitando hace días y bueno, se le, llegó, se le llegó la fecha.
2: Sí, señor.
1: Espero, pues, estén entretenidos escuchando y si les gusta una historia más y la quieren ampliar y me invita la la ampliamos. Claro que sí,
0: no, pues. venga sí. Palero
1: dice, si "No, le puede la adelante parchando que a unos que estén interesados, no cinco, a cinco personas, pero que estén metidos reparchados, reparchados y así los invitamos a un video para que vean cómo se hace un video." Claro que se en puede. En estudio, sí.
0: Que dejen que dejen un comentario en abajo en el en la sección de comentarios de YouTube. Sí. O que nos manden un DM apenas escuchen eso y los invitamos, claro que sí. Sí,
1: unas cinco personas que ya estén metidas en el medio, que estén estudiando, que vayan a hacer sus prácticas, o que ya lleven tiempo desengradado sí. y no han tenido la oportunidad de estar en un set. No sé, yo no sé cómo vas a hacer. Pero... Y que les guste la vuelta. Sí, eso que que sí, apasionado. es requisito número uno. Sí, les tiene que, que, que gustar pasando. la vuelta, sí. sí yo te extendería a la invitación a todos, tu, a tus muchachos, a los que te escuchan.
0: Ah, ya saben, pues. Ya saben. No pierdan sí, la oportunidad. Nos me cinco mandan personas. un DM por Instagram o... Nos y... llamamos cinco
1: personas para un CD que vean como un día de rodaje. ¿Para Va. que vean cómo es esto?
0: Rifamos eso si es que llega mucha gente para escoger esos cinco.
1: Sí. Y hasta los podemos a que hagan un rol. Excelente. Por ejemplo, si alguien... Ah, es que me gusta la cámara, lo ponemos como un asistente entendido en cámara ese día. Sí. Sería brutal. Eh, yo me podría tomar ese... Eh, ese ¿Cómo, ¿Cómo lo llamamos?
0: Como extender esa, esa invitación. Sí, pues. me tomo esa autoridad de hacerlo. Sí, y sé pues que
1: no voy a tener problema en mi empresa ni para que lo hagamos. Va para eso,
0: va sí. para eso. Me mandan, me tiran un DM ahí por parchando. Si están muy metidos en el tema y están interesados en, en estar en, en un rodaje de 36 o de cualquier cosa que esté montando sí. Lucas en el momento, porque sí. sé que videos se te mueve semanalmente. Vamos para eso. Chimba, eso. Mil gracias por la invitación a todos, obviamente. Eh, gracias por abrirte a contarnos tu vida, un poco de tu vida, de, de tus historias, a, a quedarnos con los audífonos pegados, porque cosas que uno no se imagina que pasan en un set. Y nada, parcero. Mil, mil gracias por estar por acá.
1: Ah, parcero, aquí estaremos mucho rato.
0: Ya saben, pues, que pueden encontrar a Luquitas en Instagram como arrobas arroba lucas spot flaco en arroba 36 grados y en arroba los del arte guión bajo ahí al final ahí Lucas está viendo contenido para que lo pillen algo que quieras promocionar que quieras mencionar que nos haya faltado
1: no, falta es tiempo para hablar de muchas cosas ah esperen, esperen el, el
0: corto que en el que estamos trabajando, bien el vikingo corto, bien que un se corto, viene un muy, corto muy bueno muy, muy bello el director Nicolás Rodríguez sí. eh, con un grupo de gente espectacular porque de verdad que el, el cruce se volvió familia. Es una familia. Sí. Es que me ha muy
1: muy eh, eh, Hemos subido como a partes del corto a, a redes. Sí. Y mucha gente me ha escrito enojada. Peón, estás trabajando en vikingos, no me has llamado. O sea, sí. La gente cree que estamos... Haciendo un capítulo de kingo sí. de la nueva temporada y no dice, jodas. En serio, en serio, así se está viendo de bien. Sí. No es que ya es una sabes? cosa de locos, es una cosa de locos. Sí, no, a todos estoy invitado hay que, hay que invitarlos, los que, vengan, los que vengan en Medellín en el lanzamiento, lo haremos en mi estudio, en los del arte. Tendremos una sala para unas 200 personas. Una chimba. Para que
0: vayan y lo vean de primera Frutal. mano. Total. Y, y se animen a hacer y hey, ya saben pues estamos en Instagram como arroba parchando podcast, para que nos sigan para que se enteren de todo lo que está pasando los invitados que vienen eh, para que tiren el DM de la invitación de Lucas, no pierdan la oportunidad y nada, nada ya saben, estos episodios salen los lunes en todas las plataformas de audio digital y los martes a través de YouTube para que vayan y lo vean y nada, mil gracias por Haber estado esta hora larga con nosotros. Bueno. Nos vale la próxima. <risa> Chao. Chao.